1: Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! С вами Владимир Торин и программа «Не фантастика». Программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все. 25 июня, пятница. Уже пятый или шестой день совершенно безумной, невероятной жары. Аномальной жары. Кто бы мог подумать, это фантастика? Нет, это не фантастика. Сегодня мы с вами эту жару отменим. Только что я получил сообщение от Центрального э, Федеральной Службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о том, что в период с 11.30 до 21.00 25 .00 июня, то есть завтра, в Москве ожидается дождь, гроза, град. При грозе усиление ветра до 17 метров в секунду не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны. Завтра аномальная жара исчезнет, начнутся дожди, потому Потому что выходные, если кто сейчас собирался, в общем-то, на автомобилях выехать куда-то в город отдохнуть, природа всегда нас подстерегает. Выходные пройдут в дождях. но ну и слава богу, потому что то, что случилось с нами на этой неделе, это аномальная жара. Дело в том, что вообще вот эта вот 30-градусная жара, которая была в Москве, никогда ничего подобного за всю историю наблюдений не случалось. Если, скажем, в Санкт-Петербурге 31,5 градус был... Еще было такое однажды в 1917 году. Закончилось плохо тогда, потом осенью. Вот. А в Москве такого вообще не было никогда. Удивительная, аномальная история. Чтобы узнать, что же это такое, почему это произошло, мы связываемся со специалистом Людмила Николаевна Паршина, заведующая лабораторией Гидромедцентра России. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте,
1: Людмила Николаевна, успокойте нас, что происходит, потому что наши многие радиослушатели считают, что это начало конца света.
2: Да нет, конечно. Действительно, за всю историю метеонаблюдений не было такой сильной жары именно в июне, именно в этих числах июня ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге. Перекрытые рекорды июня месяца для этих двух главных городов России. Но завтрашние дожди, кратковременные, с грозами, возможно, с градом и усилением ветра не отменяют сильной жары. В Москве завтра 33-35 градусов. Может быть, побит очередной рекорд суточные температуры. И 27 числа воскресенье температура в городе 32-34. Это сильная жара для столицы. По области 30-32 градуса. Хотя вы правильно заметили, что характер погоды поменяется. И вместо безоблачного неба мы будем видеть кучевые облака, слышать раскаты грома и какие-то дожди упадут на землю и сушенную, можно сказать. Хотя как таковой засухи мы не наблюдаем, потому что было много дождей в мае, были все-таки дождливые дни в июне, но все-таки верхний слой почвы достаточно подсох. И вот как бы жара умерит свою силу в понедельник. 30-32 градуса. Ну, хотя для нас это тоже жарко и для города это совершенно некомфортные такие условия. Тоже кратковременные дожди, да еще сильные, местами с грозами и, и ветром до 17 метров в секунду. Во вторник, 29 июня, по нашему прогнозу, температура будет 24-29 градусов в московском регионе. И уже так Такая умеренно э, теплая погода в самый последний день июня и в первые дни июля, в том числе и в, и в первые выходные июля. 20-25 градусов облачно с прояснениями, кратковременные дожди все-таки будут.
1: Людмила Николаевна, а вот смотрите, я, когда вот готовился сегодня к тому, о чем будем говорить, выяснил неожиданно, что существует такая, такой термин у вас, вот гидрометеорологов, который называется «блокирующий антициклон», блокирующий антициклон, который блокирует западно-восточный перенос воздуха, да, и такое уже было у нас, такое было у нас в 2010 году, когда Москва просто задыхалась от э, дыма, когда... Был, была страшная жара и еще вокруг горели э, вот эти вот торфяные пожары в Москве. Вот э, похожа ли эта ситуация, которая у нас э, сейчас э, сегодня, на ту, которая была в
2: 2010 году? Похожа ситуация, опять же, блокирующий антициклон, но тот антициклон, вернее, несколько антициклонов сменяют друг друга, оставаясь все на одном и том же месте. Э, простояли очень долго, жара, как мы помним, Продержалась до середины августа Была на весь июль И в, в конце июня Тоже были рекордные температуры Которые принадлежали 2010 году Это 25 и 26 июня А сегодня антициклон про, Простоял не так долго И все-таки циклоны С запада и с юга Они его потеснят И вот эти кратковременные дожди Которые мы ожидаем в выходные дни В начале следующей недели Они все-таки будут связаны с циклонами то есть действительно, вы очень хорошо осведомлены об атмосферных процессах, блокирующий антициклон стоял, но теперь он разрушается под влиянием воздушных течений Запада, и к нам все-таки придут атмосферные фронты с более, можно сказать, не таким жарким воздухом. В зоне атмосферного фронта будет воздух с запада, атлантического происхождения, который не такой жаркий. И этот прохладный относительно воздух будет встречаться с очень жарким воздухом, который остается на русской равнине. Поэтому будут кратковременные дожди и даже местами сильные. Мы прогнозируем их в отдельные дни в начале недели.
1: Людмила Николаевна Паршина, заведующая лабораторией Гидромедцентра России. Дорогие наши радиослушатели, все наши радиослушатели, которые живут в 400, 400 городах России, вот сейчас слушают, что же с нашей будет погодой. Людмила Николаевна, вопрос такой, вообще, в принципе, почему вдруг погода начала так меняться? Почему мы бьем любые рекорды, любые погодные рекорды? И вот сейчас, ну, например, та 30-градусная жара, которая была в Москве, никогда никогда не была зафиксирована э, в э, нашем регионе. Что происходит? Почему это случается?
2: Ну, это бывает, конечно. Вот эти рекорды, которые каждый день мы фиксируем... Э, в истории метеонаблюдения, они, в принципе, носят такой случайный характер, случаются они в разные годы. Ну, все зависит от атмосферной циркуляции. Вообще, над нашими широтами чаще бывает западно-восточный перенос воздушных масс, то есть воздушных масс с Атлантики. Воздух движется с запада на восток. Это связано с глобальным распределением зон повышенного и пониженного давления над полюсом и экватором. Но ситуация нарушается. Так называемые бывают меридиональные процессы то есть не воздух движется не западно на восток в глобальном масштабе, а с севера на юг или с юга на север, как вот с юга на север, как сейчас, вот эта ситуация, западно-восточный поток нарушается. Ну, я вам не могу ответить на этот вопрос, почему это происходит, потому что это очень такой сложный вопрос, и требует он изучения циркуляции. Почему? Некоторые считают, что это связано с увеличением температуры воды даже в экваториальной, зоне океанов то есть так называемым явлением ильниния ланиния в общем, поэтому я не могу точно ответить на этот вопрос. Да, в общем, наверное, нам и не нужно вдаваться в подробности, а вот как прислушиваться к прогнозам, которые мы даем каждый день, прогнозируем на 5-7 суток, следить за нашими прогнозами. Мы предупреждаем население вовремя о неблагоприятных и опасных явлениях погоды. В ближайшее время это дожди, грозы, град, усиление ветра и, так, и сильная жара.
1: Ну вот, пишет наш радиослушатель из Сочи, почему в Москве жара, а у нас дожди. То есть, есть впечатление, что что-то поменялось, что там, где всегда было жарко, стало теперь почему-то холодно или дожди, а там, где, в общем-то, не было никогда такой жары, она вдруг происходит. Вот это вот изменение, да, и мы сейчас много говорим еще об изменении климата, да, очень многие страны сейчас все чаще и чаще говорят о, об изменениях климата, и это становится угрозой для Планеты. Так ли это?
2: Ну, климат действительно меняется, как бы мы вспоминаем свои годы школьные, когда жаркое лето сменялось морозными зимами в нашей средней полосе России. Ну, были, конечно, и отклонения от этого режима. Действительно происходит потепление климата. Если взять все северное полушарие в глобальном масштабе, то на несколько десятых градусов повышается среднегодовая температура. Особенно потепление климата это заметно в более северных широтах, при полярной зоне э, России. Э, это вот Таймырский полуостров, э, крайний север Сибири. Э, там часто бывают очень высокие температурные аномалии. У нас все-таки умеренные такие широты, и, э, собственно, так а что на юге? Очень такая погода была влажная и прохладное, тоже связано с нашим антициклоном, он заблокировал там циклоны и атмосферные фронты, которые шли с юго-востока зарубежной Европы, и эти циклоны приносили туда ливневые дожди, и при облачной погоде воздух не так прогревался, поэтому там прохладно. Но сейчас все нормально там на юге, Uh, установилась такая погода там умеренная, теплая, 25-27 градусов в Сочи, хотя вероятность дождей там остается. Это вот в Краснодарском крае, в районе Сочи будут ближайшие сутки сильные дожди. В Крыму кратковременные дожди местами, в том числе и на южном берегу Крыма. В основном от Отлично. Людмила, Никола... Людмила и Николаевна Восточный.
1: Паршина, заведующая лабораторией Гидромедцентра России. Мы продолжим наш разговор через полторы минуты после рекламы.
0: Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика. Мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. С нами Людмила Николаевна Паршина, заведующая лабораторией Гидромедцентра России. Совершенно фантастическая, а вернее не фантастическая, потому что она реальная. Жара в Москве. Причем эта жара, которая находится сейчас в Москве, такого не было за всю историю наблюдений. Никогда такого не происходило. Температура воздуха достигала 34,3 градуса. Никогда такого не было, как вот, например, вчера но нас успокаивает Людмила Николаевна Паршина из гидромедцентра, говорит, все, скоро это все закончится, скоро, скоро уже начнутся дожди, грозы, все, и уже буквально через, э, на следующей неделе уже буквально придет нормальная э, погодная температура. Так, Людмила Николаевна?
2: Да, да, конечно, Владимир, да, 24-29 градусов, это вот максимум 29 июня, и дальше, это вторник, и дальше такая более комфортная температура, 20, 25, 21, 26 градусов, будем вспоминать эту жару, может быть.
1: Ну уж точно будем вспоминать, потому что это впервые за всю историю наблюдений, мы вот отметили, что, скажем, Санкт-Петербург, вот э, все-таки такой был день, такой был день в Санкт-Петербурге в 1917 году. Году вот так вот, да, а в Москве уже и не было. Наши постоянные радиослушатели они наизусть знают уже телефон наш, по которому можно задать вопрос: в в WhatsApp, в Телеграм. Просто смс-то прислать 8 967 20 ровно 9702, 8-967 20 ровно 9702. Записывайте этот телефон, забивайте в адресную книгу и всегда сразу услышав, о чем мы говорим. Если интересная тема, то можно будет сразу написать. В Вопрос, И мы тут же на него ответим, так как мы только что, буквально несколько минут назад ответили жителю Сочи. И я очень извиняюсь, что прервал Людмилу Николаевну. Она как раз рассказывала о том, что сейчас происходит с погодой в южных регионах и вообще с погодой на территории нашей страны. Людмила Николаевна, продолжите, пожалуйста.
2: Ну, хотелось бы сказать, что при такой жаре, которая стоит в средней полосе России, странно звучит, что например, в Омской области ночные заморозки. Уже конец июня. А Ничего на юге себе. Вот, европейской, да, температура там днем 15-20 градусов. И как мы находимся в очаге тепла, жары, то юг Сибири находится в очаге холода. И вот всю неделю такой паритет существует. Если посмотреть нашу карту аномалий, то запад, евро, евро, то есть европейская территория вся раскрашена красным цветом, а Сибирь, в основном южная, это юг Западной Сибири, от а Томска до предгория Алтая это синим цветом раскрашено. Там температура ниже нормы на два. 4 градуса, и днем не повышается за пределы плюс 20 градусов. Ну, нам бы туда. Но, а им бы сюда, общем, все завидуют друг другу, можно Ничего сказать. Ничего
1: себе, что происходит в Омске. Это опять, я так понимаю, из-за того, что есть блокирующий антициклон, который не дает возможности переносить воздух с да, запада конечно, на восток, а с да, востока на да, запад, да? да,
2: конечно, вот такие волны, как говорится, у нас волна тепла, там волна холода, опять волна тепла на территории Дальнего Востока, например, в Якутии 32 градуса, ливниевые дожди за счет циклонов идут в Преамурье, в Хабаровском крае местами ливневые дожди, ну, там около 30 градусов. и Вот дожди идут при температуре около 30 градусов на юге Дальнего Востока.
1: Ну, вот смотрите, вы многие годы занимаетесь вот этими вот вот погодой, да, и ее, ее изучением, да. Что все-таки происходит такое? Очень много вопросов практически одних и тех же. Что происходит с погодой? Почему это происходит? Мы пробовали прикоснуться к этой теме в предыдущем нашем вот кусочке программы, но вот вопросы продолжаются. Давайте попробуем объяснить, и самое главное, насколько это страшно. Людей, людей в первую очередь интересует, что же будет с нами, с нашей планетой, с нашей страной, потому что климат меняется, а уже неоднократно всех напугали средств средства массовой информации, в социальных сетях, что раз меняется климат, то скоро к нам прилетят, прилетят, прилетят инопланетяне или прилетит какой-нибудь метеорит, э, все здесь погибнет, и вообще погода с погодой творится что-то страшное. Вот просьба, вы как специалист, Людмила Николаевна, во-первых, скажите... Ну, не будет
2: включать краски, Владимир, инопланетяне здесь ни при чем. Ну, слава богу, это,
1: хотя бы... Это самопуст... не наша
2: тема, это астрономическая тема с метеоритами, а инопланетяне это вообще из области, может быть, фантастики, хотя, может, некоторые не разделяют моего мнения. Я такой специалист по прогнозу погоды, на, кли, по климату. Я могу только общее соображение вам высказать. Вот Можете пригласить на эфир наших специалистов, которые занимаются климатическими изменениями. Вот, не будем, так говорится, стращать. Не будем стращать людей. людей. Да. Спасибо людей, огромное. Да. Вот сейчас жарко, дальше будет хорошо. А дальше поживем, увидим, как говорится. Покажет время.
1: Людмила Николаевна Паршина, заведующая лабораторией Гидромедцентра России, аккуратно и точно дает прогнозы. А с нами здесь сегодня еще Данил Андреевич Медведев, трансгуманист, руководитель проекта «Системная схема старения человека», председатель совета директоров «Криофирмы», «Футуролог». Данила Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ну а как вы переживали вот эту вот жару, вот эту вот серьезную жару, которая вот свалилась на Москву впервые за всю историю наблюдений?
3: Ну, я по всем горячим точкам решил проехаться сам. Два дня назад был как раз в Сочи, который сегодня уже вспоминали. Вот, сам посмотрел, что же там за 28 градусов. Сейчас приехал в Казань, где выступал на конференции про как раз прогнозирование будущего. И в Казани сейчас рассматривают возможность объявления чрезвычайной ситуации климатической, погодной в связи с аномальной жарой с тем, что может быть удар нанесен по сельскому хозяйству очень серьезный, тоже температура 34-35 градусов по Цельсию. Вот. А сейчас сегодня вечером возвращаюсь в Москву, ну к счастью или к несчастью для планеты, но к счастью для меня есть кондиционеры, вот, поэтому можно еще попортить климат, охлаждая свою собственную
1: квартиру. Вот смотрите, Людмила Николаевна Парышина она вот не хочет давать какие-то такие общие глобальные прогнозы, но вы как трансгуманист, как футуролог. Скажите, пожалуйста, вот это вот э, такое изменение климата, изменение погоды, аномальные какие-то климатические рекорды, это что такое? Это начало какого-то э, каких-то страшных вещей, потому что очень многие наши радиослушатели прямо реально боятся, что это начало чего-то страшного, потому что климат никогда не был таким.
3: Они правильно боятся. Вообще с этой темой не у всех есть информация, не все знают, может быть, последние научные данные, но вообще достаточно давно ученые обратили внимание на явление глобального потепления. Последние несколько десятков лет активно это изучали, и удалось показать, что связано это прежде всего с выбросами парниковых газов, которые, в свою очередь, связаны с нашей промышленной деятельностью, с автомобилями, с сжиганием угля. И сейчас все страны, включая и Россию, приняли решение, что нужно остановить это потепление, то есть нужно... Климат наш защитить и избежать дальнейшего повышения температуры, потому что причины для беспокойства, они действительно есть. Существует такая опасность, что к концу 21 века температура подскочит уже не на 10-й доли градуса, а на 5, на 6 градусов. И это будет означать, что по всему миру регулярно будут проходить волны Аномальной жары, причем не такой, как сейчас в Москве, где э, жара, конечно, большая, но влажность не 100%, а будет намного более опасная для жизни ситуация, когда 100% влажность и температура выше 35 градусов. При такой температуре и такой влажности человек просто не может физически выжить на улице, потому что невозможно потеть, когда влажность, э, и так, влажность воздуха и так 100%, и человек просто заживо сваривается и умирает. И такие ситуации они будут по всем прогнозам все чаще и чаще происходить. И здесь достаточно, чтобы один день в году такое случилось, чтобы ну как, все слабые и все, у кого нет доступа к кондиционируемым помещениям просто ну, отправились на
1: тот свет. Какой кошмар, какой кошмар? Данила Медведев, трансгуманист, футуролог. Но мы с Людмилой Николаевной Паршиной из Гидромедцентра России считаем, что все будет хорошо, потому что уже как минимум Конечно. хотя а, бы на влияться? следующей неделе, хотя бы на следующей неделе у нас точно погода исправится. Людмила, Людмила Николаевна, так ведь? Отключилась Людмила Николаевна. Хорошо. Ну, тогда смотрите. Давайте тогда по-другому. Есть большая проблема с этой погодой. Есть большая проблема для всего человечества. А что делать? Вот Взять, выбросить свой автомобиль. Никогда не ездить на автомобиле. Или запретить ну, всей промышленности электрический работать.
3: автомобиль покупать. Начать с того, что признать эту проблему и э, понять, что да, там последние, может быть, лет пять у нас в России было такое межвременье, и э, многие думали, что как-то это все обойдется, что нам-то будет как раз хорошо, что э, наша Сибирь чуть-чуть согреется, сельского хозяйства там можно будет развить много. Вот. А в прошлом году э, было принято политическое решение руководством страны, что э, мы не будем больше отрицать э, очевидное и э, ускоренными темпами начнем декарбонизацию. декарбонизацию. Начнем... Согласен. Декарбонизацию, Данил Андрей,
1: Значит, да. давайте сделаем так. Мы сейчас прервемся на э, новости и вернемся к обсуждению мощнейших этих всех тем в программе Не фантастика на радио Комсомольская Правда. Хорошо?
0: Самольская правда. Радио поколения Земфиры. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Не фантастика, а программа о нашем будущем, в котором теперь возможно все в студии Владимир Торин. Сегодня 25 июня, пятница, 16 часов 33 минуты, и мы говорим об уникальных, удивительных вещах, которые, казалось бы, еще совсем недавно мы думали, и произойти-то не могут, а теперь они происходят постоянно. И если в первой части нашей программы мы говорили об аномальной жаре в Москве, и для тех, кто сейчас только подключился, я напомню, что никогда еще ни э, такой температуры в Москве в этот день не было. Никогда. В Петербурге тоже был пик, но э, такая температура однажды была зафиксирована в 2017 году, а в Москве нет. То есть аномальные какие-то рекорды ставятся. Но мы поговорили с представителями гидрометцентра и нам сказали, что, в общем-то, все не так уж и плохо. И более того, э, на следующий день, завтра нас с вами ждут, уже дожди, что нам, конечно, поможет, а впоследствии температура нормализуется. Но вот теперь новая история вакцинация. Вакцинация становится принудительной. Работодатели в Москве обязаны отстранить отказавшихся от вакцинации сотрудников. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Теперь это абсолютная такая новость, ее обсуждают. Я с, очень с большим интересом прочитал пост моего друга Сергея Скрипникова в Фейсбуке, который просто взял и попытался собрать вместе все то, что писали и говорили про вакцинацию, про коронавирус. И я сейчас просто прямо зачитаю несколько пунктов, но это прям удивительная вещь, он просто собрал основные тезисы, которые приходили к нам на протяжении последнего года. То есть вакцинация, например, она не обязательная, но она обязательная, хотя добровольная, но отказаться нельзя. Точнее можно, но тогда вас отстранят от работы или уволят, хотя это незаконно, но сейчас разрешили, так как сейчас можно. А вот, например, спутником ревакцинироваться нельзя, хотя можно, но не нужно, так как он защищает на два года. Но через полгода антител уже слишком мало, хотя они есть, но от нового штамма не помогают, хотя могут помочь, если ревакцинироваться. Но это не точно. Маски не нужны, хотя очень нужны, и их лучше не снимать, поэтому будет ужесточен контроль. Но на самом деле дело в том, что маска просто нужна, и пусть она будет на подбородке, как носили раньше. Ограничений уже стучать не будем, хотя будем, но лучше контроль. Локдауна не будет, но ситуация плохая. А теперь тема с ресторанами, это вообще убой абсолютный, когда, значит, всех напугали, что никто идет в ресторан, потом сказали, что если в ресторане есть веранда, то можно, теперь вот все бегают за этим QR-кодом. С нами на связи Данил Андреевич Медведев, трансгуманист, руководитель проекта «Системная, системная схема старения человека», председатель совета директоров криофирмы «Футуролог». Данил Андреевич, скажите, вот на ваш взгляд, вот это вот все то, что творится вокруг коронавируса и вот эта вот странная медийная такая чехарда и вот нынешние, э, сегодняшние меры, что это все такое и как вы к всему к этому относитесь?
3: Как к этому относиться? Ну, есть серьезное инфекционное заболевание, от которого э, умирает много людей. Оно достаточно заразное, поэтому... Э, власти, прежде всего Министерство здравоохранения, обязаны принимать меры, которые предотвращают распространение этого заболевания. Мы, слава богу, живем в 21 веке, когда мы уже знаем как распространяются инфекции. Мы знаем, что это такие маленькие живые существа, да, вирусы или бактерии, которые размножаются, и проникают в наш организм. И именно они вызывают болезнь. И для того, чтобы это как-то остановить, нужно использовать вакцины, которые помогают нашему организму с ними бороться. Такие программы-инструкции. И, собственно, открыли возможность вакцинировать людей более... Века назад, в XIX веке, это уже стало частью системы здравоохранения. То есть, как-то по этому поводу удивляться или не понимать, как относиться сегодня, в XXI веке, мне кажется, довольно странно. Все тут абсолютно понятно.
1: Понятно. Ну, тогда вот смотрите, например, вот Егор Бероев да, выступил с некой такой скандальной речью на церемонии вручения премии ТЭФИ буквально на днях, и Надел на себя вот э, желтую звезду Которую помечали э, Нацистские э, преступники Евреев э, Изгоняя их из различных мест Где собственно они сами могли находиться Он вот это увидел так э, Говоря о том что Людей пытаются сегрегировать На тех у кого есть прививка и От тех у кого прививки нет И те у кого есть прививка теперь имеют Какие то права А те у кого их нет таких прав не имеют Как вы к этому относитесь
3: я к этому отношусь совершенно нормально, если вдруг у нас кто-то заразится холерой или вугонной чумой, или оспой, или еще чем-нибудь и захочет разгуливать по Москве или по любому другому городу, то я буду за, за то, чтобы сотрудники полиции, скорой помощи МЧС этого товарища немедленно изолировали, отвезли в инфекционный бокс и не упускали от и то же самое, на мой взгляд, нужно делать с людьми, которые подвергают всех остальных опасности и риску, и тем более делают это из-за своей неграмотности и невежества, отказываясь, например, вакцинироваться. Надо вместо этого сказать спасибо, что у нас в стране есть несколько вариантов вакцины разработанных, нашими учеными, что вакцинация является бесплатной, что пройти ее можно там, где угодно, где удобно и э, порадоваться этому, а не выдумывать какие-то сказки э, и сравнения безумные с э, фашистской Германией, которые, конечно, и э, абсурдные, и безвкусные, и э, говорят только о том, что ну, и интеллектуальный, и моральный уровень тех, кто так сравнивает, он, конечно, не очень высокий.
1: Данил Андреевич, а как вы думаете, почему так вышло, что в нашей стране так, так вот люди не хотят прививаться? Вот, скажем, в Израиле или в Италии народ бросился просто делать прививки, а в России нет. Как вы думаете, почему?
3: Ну, я думаю, что у нас тоже можно сказать, что народ... Бросился, Просто, может не, быть, не нет, настолько... Сейчас
1: немножко другая. Я сейчас не говорю про последнюю неделю. Последняя неделя, потому что были приняты совершенно мощные меры, из-за чего многие заговорили о э, таком цифровом концлагере. Нет, нет, нет. Я говорю о том, что было, скажем, месяц назад, ни одна страна мира так наплевательски не относилась к прививкам, как наша. Как вы думаете, почему?
3: Я не готов здесь э, сказать что-то про страну, потому что ну, каждый человек э, отвечает, прежде всего, за свое здоровье. Вот, э, и если да, у человека не хватает понимания того, как вообще устроен мир, э, как устроена природа, что такое вирусы, то э, ну, человек ведет себя странно и неадекватно. Я тут не вижу никаких нормальных объяснений, ну, просто надо людей... Э, Лучше воспитывать, лучше учить, больше научно популярных передач должно быть, и, может быть, когда-то народ у нас начнет понимать, что такое вирус, что такое бактерия, что такое молекула, что такое ДНК, что такое РНК. Потому что я считаю, что каждый человек должен это знать, потому что ну, это то, из чего мы состоим, это то, как мы устроим, позная себя, как говорили
1: древнегреческие философы. Мне просто показалось, что есть некая генетическая память. Вот как только людей начинают активно выстраивать куда-то в колонны, сразу как-то вот срабатывает какой-то такой механизм, инстинкт самосохранения. Вот это вот, вы знаете, да, это сейчас такая смешная шутка ходит. Сегодня ты без антител, а завтра в НАТО захотел. Да? Чувствуется какой-то вот те еще вот эти вот речевки из каких-то более старых времен, когда еще коронавируса не было. Люди, может быть, как-то чего-то боятся или чему-то не доверяют. Может быть, скорее вот так вот. А для наших радиослушателей, которые продолжают писать э, вопросы, вы вот лучше э, пришлите вот что-то подобное. Есть ли какие-то... Ну, я, я просто знаю, что сейчас появилось очень много шуток про коронавирус. Скажем, есть такая загадка о хороших манерах. Если мужчина ведет женщину в ресторан после 28 июня, должен ли он оплачивать ее тест на ПЦР? Например, загадка такая, да? Или когда женщина задает в ресторане вопрос, можно ли заказать столик, а ее спрашивают многозначительно, а вы будете со спутником? Вот, и да, пожалуйста, 8 девять шесть семь двести ровно 9702, восемь девять шесть семь двести ровно 9702, это наш телефон, по которому вы можете прислать сообщения по Вайберу, WhatsApp, Телеграму, просто как СМС, любой ваш вопрос, любое мнение, обязательно мы его обсудим. И да, да, вот такой вопрос, сначала жара, теперь... Вакцинация, конец света близок, пишет человек из Костромы. Данил Андреевич, давайте попробуем, так сказать, народу рассказать про конец света и вообще про то, чем наука отличается от шаманства. Нам Данил... сразу про все. Да, что нет? Или давайте, знаете, давайте вот как сделаем. Давайте мы сейчас с вами тогда, понимая, что у нас глобальная такая история, давайте мы сейчас прервемся на рекламу. Э -э, она пройдет очень быстро. Это буквально 1 минута 30 секунд. И после этого мы спокойно так и вот попробуем ответить вот многочисленным людям, а их уже вот тут у меня много, кто пишет о наступлении каких-то темных, непонятных, страшных времен. Э -э, давайте попробуем просто вы, как футуролог, расскажете, что нас ждет в будущем и что нужно делать для того, чтобы то, что будет в будущем, было бы хорошо. Вот, Поэтому не переключайтесь. Буквально через полторы минуты мы вернемся в студию и тогда и услышим, что нам скажет Данил Андреевич Медведев, трансгуманист, руководитель проекта Системная схема старения человека, председатель совета директоров Криофирмы Футуролог. Вернемся в студию через полторы минуты.
0: Музыка для мужика. Не тяжела, не легка. Для мужика музыка, словно глоток воздуха. «Комсомольская правда. Радиопоколение группы ⁇ Ленинград ⁇ Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Мы вернулись в студию. Программа не фантастика. Пишут нам из Нижегородской области, не надо никого уговаривать на вакцинацию, надо просто всем несогласным включить отопление. Очень мощно придумано, да, вот это вот хорошо. Знает каждый Бармалей, нам поможет Гамалей. Так, Данил Андреевич Медведев, трансгуманист, футуролог. Итак, у нас с вами глобальная такая задача. Рассказать людям, как футуролог, что нас ждет в будущем, как заботиться о своем здоровье и чем отличается шаманство от реальной науки? Данил Андреевич? Ну, что
3: ждет? Обычных людей ждет, не ждет ничего хорошего, потому что ну, вот эта история с массовым, обществом массового потребления, обществом массового производства, которое в 20 веке было реализовано, она в 21 веке уже теряет актуальность. Мы вообще стоим на пороге перехода к постчеловечеству, то есть когда некоторые из людей, не все, а некоторые получат возможность апгрейда собственного интеллекта, возможность интеграции с компьютерами, с так называемым сильным искусственным интеллектом. И это означает, что ну, все остальные, кто считает себя обычными людьми, да, они окажутся просто на обочине прогресса. И как бы к этому относиться... Нужно уже, я бы сказал, как к неизбежности, каждый человек просто для себя может решить, устраивает ли его это, или он каким-то образом хочет там, вскочить в последний вагон уходящего поезда. Но единственный способ вскочить в этот вагон – это собственный, апгрейд, собственный интеллектуальный апгрейд. Вот. И здесь люди, которым нужно объяснять разницу между шаманством и наукой, ну, я боюсь, что они просто уже опоздали, и там, ничего, их, ничего им не светит, ничего их не ждет хорошего.
1: Так, а что за апгрейд предполагается? Что это такое?
3: Апгрейд – это, прежде всего, усиление интеллекта, самое важное, что может быть. То есть, если мы подумаем о том, вообще, что такое человек, да, биологическое название нашего вида – это «человек разумный», Homo sapiens, то есть наша главная способность, которая отличает нас от животных, это разум. И именно в области разума, в области интеллекта будет происходить главная конкуренция в 21 веке между разумными машинами, между обычными людьми и между постлюдьми, то есть людьми уже усиленными, проапгрейженными улучшенными. Как именно этот апгрейд интеллекта делать? Ну, во-первых, это методы да, мышления. Вот из, из
1: Владимира спрашивают, как, как апгрейдить ум? Рассказывайте, вот сейчас интересно стало.
3: <свят> Два основных подхода. Первый – это тренировка и обучение мышлению, так называемое рациональное мышление, критическое мышление, логика. То есть способность человека лучше думать, лучше оценивать вероятности, удерживать в голове больше элементов одновременно. Второе направление — это научиться работать с внешними инструментами, то есть с бумагой, с заметками, с компьютерными программами специальными, для того, чтобы использовать это как некий временный расширитель для собственного мозга, для того, чтобы в сложных вопросах, в которых не разберешься просто так, да, можно было бы разобраться с помощью какой-то компьютерной рабочей тетради. Вот. А вот это вот два основных э, способа, с которых можно сейчас уже начинать. Ну а дальше в перспективе тех, кто в этот процесс э, вот реально погрузится, ждут возможности там, генетических улучшений, нейроинтерфейсов, э, препаратов. Но не нужно надеяться, что вот кто-то прямо придет, и вас э, обязательно утащит на сильном светлое будущее. Тут э, как бы каждый должен прежде всего сам определиться, хочет он этого или нет.
1: Ну вот спрашивают из Чебоксар, а если я этого всего не хочу делать, если я не хочу апгрейтиться, ну то есть вы сказали, ну, что человек останется восприятие. на обочине. На обочине это как? Что, что станет с людьми, которые не хотят идти вот э, в ногу с прогрессом, э, не хотят, как вы говорите, апгрейтиться? Что будет с ними?
3: Ну я думаю, что наиболее вероятный сценарий – это как раз э, то светлое будущее, которое большинство людей хочет, ну, вот… Э, на окраинах всех крупных городов Петербурга, Москвы и Чебоксар, я уверен, строятся гигантские э, человейники, э, большие Новые жилые комплексы, где можно купить квартиру, это для многих мечта, вот, 20-этажный, 30-этажный, я думаю, что в перспективе такого будет происходить больше, то есть люди, которые не хотят апгрейдиться, не хотят развиваться, им просто в какой-то момент ну, будут, может быть, даже не жестко, не специально, но ограничивать сначала въезд в центр городов, где происходит вся интеллектуальная жизнь и где происходят инновации, он, они будут э, тусить там у себя в спальных районах, работать им в какой-то момент будет не нужно, им будут обеспечивать базовый доход или просто такую базовую потребительскую корзину в ближайшем супермаркете, ну и в какой-то момент их просто будут держать там ну, э, без особой возможности выехать куда-нибудь. Вот. Развлечения у них будут в виртуальной реальности, подключение к компьютеру, вот, э, то есть возможность там посмотреть новые виртуальные сериалы, посмотреть какой-нибудь футбол в 3 d вот, все это у них будет, но вся интересная жизнь, она будет проходить мимо них, и ну, как бы прав каких-то у них особо не будет, то есть невозможности проголосовать на выборах, да, невозможности как-то повлиять на то, в какую сторону мы идем, вот. но, наверное, для многих, многие просто ничего и не заметят, будут думать, что все прекрасно, все и так хорошо.
1: А правильно ли я понимаю, что вот развилка вот эта, она вот уже сейчас на, тем, на теме вакцинации, на теме вакцинации вот эта мощная развилка уже, она здесь, да? и те люди, кто не желает вакцинироваться, они как раз вот э, претенденты на вот э, те страшные гетто, о которых вы рассказываете.
3: Я согласен, я думаю, что это такой маркер, э, ну, как бы если человек не хочет вакцинироваться, там, э, Верят в летающие тарелки, в астрологию, думают, что Земля плоская. Ну, как бы вот этот человек он да, кандидат на то, чтобы оказаться в этом где-то.
1: Mm -hmm. А вы как думаете, это реальный путь? Или вдруг э, мы возьмем и все, э, все вместе вдруг захотим э, развиваться, как вы говорите? Или наоборот, все вместе не захотим? Вот как вы думаете, как будет Ну, Пока в, я будущее, думаю, что путь
3: разделение он реальный. То есть, mm -hmm. э, ну, никто не может заставить человека, да, насильно, мил, не будешь, никто не может заставить человека идти в светлое будущее, если он не хочет, и государство наше, по крайней мере, оно все-таки некоторую социальную ответственность на себе э, несет, и поэтому, ну, как-то надо будет об этих людях позаботиться. А если эти люди больше никому и ничему не нужны, ну, значит, нужно просто им обеспечить какой-то минимальный уровень жизни уровень выживания. Причем, что интересно, тут же еще вопрос возникает про продление жизни. То есть эти люди, они зачастую еще и против бессмертия. То есть это гетто, оно будет еще включать бесплатный билет на кладбище.
1: Ужас какой. Есть, так, Владимир ну, Андреевич Медведев, трансгуманист, футуролог, говорит вам, дорогие наши радиослушатели, пожалуйста, будьте открыты новшеством, новациям, развивайтесь, апгрейдите свой, свою голову и не бойтесь прививаться. Правильно я перевел, да? И, дорогие Совершенно друзья, верно. будьте, пожалуйста, здоровы. Все у нас будет хорошо владимир торин не фантастика данила медведев прощаемся с вами на сегодня до следующей пятницы до свидания
0: не фантастика программа о будущем котором теперь возможно все